0: Bugünler Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde şenlikte İzmir Marşı'nın hep birlikte yüzlerce belki binlerce öğrenci tarafından söylenmesi olayı. Başka üniversitelerden de benzer videolar geliyor ama öncelikle Kayseri'den, Erciyes'ten geldi. E, bu bize çok şey söylüyor. Bu konuda e, neler düşündüğümü anlatmak istiyorum. E, çok etkileyici e, zira Kayseri benim gazeteci olarak çok bildiğim, çok merak ettiğim, defalarca gittiğim bir şehir. Şöyle söyleyebilirim, 1991 genel seçiminden itibaren neredeyse tüm 2018'i saymazsak tüm genel seçimleri bir şekilde Kayseri'de partilerin özellikle de sağ partilerin e, Seçim kampanyalarını izlemiş birisiyim. İlk gidişimde 91'de Abdullah Gül Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin seçim ittifakının birinci sıra adayıydı. Kendisiyle orada kampanya sırasında tanışmıştık ve bunu da uzun uzun anlattım Gomaşinen'de. Oradan itibaren her seçimde gittim ve her seçimde Nasıl Kayseri'nin Türkiye'de milliyetçi kar siyasetin en önemli merkezlerinden, belki de birinci yeri olduğuna şahit olduk. Şimdi rakamlar önümde, geçmişe gitmeyelim, çok eskiye gitmeyelim daha doğrusu. 91'de Refah Partisi, o benim izlediğim seçimlerde yüzde 31.5 almış ve ee, o seçim sisteminde tüm milletvekilerine kazanmıştı. Ee, Anavatan Partisi Turgut Özal'ın hiç milletvekili çıkaramamıştı. 95 yılında Refah 33, MHP yüzde 18, yani ikisi birlikte her iki Kayseri'den Kayseri'li seçmenden birinin ve hatta fazlasının oyun almıştı, yarıdan fazlasını. Daha sonra bakıyoruz 2002. Pardon, 1999 MHP bu sefer öne geçiyor. Refah Partisi kapatıldı ve Fazilet Partisi kurulmuştu. Orada da Kayseri'de Recai Kutan'ı izlemiş olduğumu hatırlıyorum. MHP 32, Fazilet Partisi 23. Oy oranları toplamı %55. Bir önceki seçimden fazla ama Refah'tan fazilete 10 puanlık bir kayıp var. Sonuçta birbirlerine gidiyor. Yani milli görüş ya da ülkücü hareketin partileri arasında oynayan bir seçmen var. Fakat 2002'de iş baya bir değişiyor. E, MHP çok büyük bir fiyasko yaşamıştı biliyorsunuz. O koalisyon hükümeti, Ecevit koalisyon hükümeti ekonomi çökmüştü. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP... %11 alabildi. Buna karşılık ilk defa seçime giren Adalet ve Kalkınma Partisi %54. Yani ikisinin toplamı 65. Sonra 2007'de ki Abdullah Gül'ün başkanlığına kosmodern müdahale ile engel konulmuştu. Bunun üzerine e, erken seçime gidilmişti. Abdullah Gül'ün memleketi ki o seçimi de Kayseri'de izledim. Bülent Arınç, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan hepsi beraber e, otobüsün tepesindeydiler. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına %65.7 almış. MHP'de %15. Yani ikisini toplamı 81. Çok büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük bir rakam. CHP mesela o seçimde %9.8 almış. 2011'de Dört yıl sonra AKP'nin oyu bir puan düşüyor, 64.9. MHP'nin oyu iki puan çıkıyor. İkisinin birlikte oyu yüzde 83'e çıkıyor. Yani bunlar şimdi korkunç diyeceğim şey anlamda değil, yani çok büyük rakamlar. E, i̇ki partinin e, artık nasıl bir kayseriye tam anlamıyla birlikte hakim oldukları. Şimdi o tarihte birbirleriyle rakiptiler ama şimdi MHP'nin ve AKP'nin birlikte olduğunu düşünürsek çok da anlamlı oluyor. 2015 Haziran'ında AKP'de 10 puanlık bir düşüş var 52. MHP yaklaşık 10 puanlık bir çıkış. Yine orada AKP'den MHP'ye kaymış olabilir oylar. E, %27. İkisini toplamı yine %80. Daha sonra Kasım'da seçim yenileniyor malum. AKP tekrar oylarını geri alıyor. Hatta 2011 seçiminden birazcık fazla oy alıyor. MHP de 2011 seçiminin aynısını alıyor. Çok ilginç bir durum bu. Hazirandan Kasım'a o büyük oy değişikliğinde MHP tekrar eski durumuna AKP'de tekrar eski durumuna geliyor. Dolayısıyla o arada yaşanan kaos ortamında MHP'yi tercih etmiş olan burada baktığımız zaman yaklaşık 10 puanlık bir seçmen grubu, her 10 Kayserili seçmenden birisi geri dönüyor diyelim, öyle söyleyeyim. En son 2018'de AKP yine oy kaybediyor ama %50.6. Yani her iki Kayserili'den birisinin oyunu alabiliyor. Düşmüş haliyle bile MHP %21 oyunu arttırıyor ve araya İyi Parti dahil oluyor %11. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de milliyetçi muhafazakar siyasi düşüncenin kalesi, kale lafı da zayıf kalır. Öyle bir yer söz konusu. Erciyes Üniversitesi de bu şehrin en önemli kurumlarından birisi. Tabii ki Erciyes Üniversitesi'nde okuyanların önemli bir kısmı çevre illerden, bambaşka uzaklardan belki gelen öğrenciler. Ama... Hepsi bir şekilde kampüste ya da kiraladıkları evlerde vesaire olsun. Bu milliyetçi muhafazakar şehrin e, havasını soluyorlar. onun içerisindeler. yaşadıkları sorunlar vesaire bütün bunlar olabilir ama bir şekilde o şehrin önemli bir parçası büyük bir üniversite çünkü ve karşı üniversitelerin çoğunda olduğu gibi, Kayseri'ye taştı demek biraz kaçabilir ama yine de İstanbul'dan vesaire uzak olduğu için denebilir. Anadolu illerin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi, kampüslerinde olduğu gibi ülke ocakları ve değişik cemaatlerin vakıfların çok ciddi bir şekilde faaliyet yürüttüğü bir üniversite burası. Birçokları böyle. Bir zamanlar Fethullahçılığın en güçlü olduğu illerden birisiydi. Özellikle de Kayseri'de çok güçlü olan girişimciler içerisinde Fethullahçılık çok ciddi bir şekilde örgütlenmişti ki darbe girişiminden sonra bunların bazılarının iş yerlerine devlet tarafından el konulduğu, bunu da biliyoruz, kayyum atandı. Böyle bir şehirle karşı karşıyayız ve böyle bir şehirde tam Türkiye'de gençlere yönelik, gençlerin katılacağı, katılacağı varsayılan Üniversitelerin düzenlediği olsun ya da başka öğrenci derneklerinin e, ya da gençlerin daha fazla rağbet etmesini beklediğimiz bir takım faaliyetlerin, kültürel faaliyetlerin sudan bahanelerle yasaklandığı bir ortamda Erciyes Üniversitesi'ndeki şenlik herhalde e, nasıl söylenir güvenilir olarak görüldüğü için yapılıyor ve orada gençler e, İzmir Marşı'nı söylüyorlar. Bu bize çok şey gösteriyor bir kere her şeyden önce her şey bir yana AKP 20 yıllık AKP iktidarına Erdoğan iktidarına bir el sallama yani el sallama derken arkasından el sallama diyelim e, takdir anlamında değil bu yapanlar onu söyleyenler kesinlikle tek tek sorulduğunda böyle bir şeye evet demeyeceklerdir ama Toplu olarak baktığımız zaman bu bir aslında muhalif gösteri. Böyle adı böyle olmasa da sonuçta baktığımızda muhalif gösteri. İzmir Marşı Atatürk ve özellikle AKP'nin ilk yıllarında AKP'ye karşı bir takım örgütlü e, faaliyetlerin, direniş faaliyetlerinin karşı çıkma, meydan okuma faaliyetlerinin bir tür e, şeyiydi, simgesi gibiydi. Ee, ama o günden bugüne de çok şey değişti. Ne değişti? Burada artık Atatürk ve İzmir Marşı ve diğer semboller örgütlü bir e, faaliyetin sonucu değil, kendiliğinden bir şekilde gündeme geliyor. En önemli kısmı bence bu. İnsanlar Atatürk'te kurdukları ilişkiyi, cumhuriyetle, layıklıkla kurdukları ilişkiyi kendi başlarına, yaşadıklarından hareketle ve yaşamak istediklerinden hareketle yeniden tanımlıyorlar. Şunu çok rahat söyleyebiliriz. Erciyes Üniversitesi ya da Erzurum'daki ya da başka çevre illerdeki üniversiteler bunların hepsi hele son dönemde barış akademisyenlerinin tasfiyesiyle beraber iyice Türkiye'deki siyasi iktidarın Laboratuvarları gibiler. Orada her türlü e, teşvik ve engellemelerin çok yoğun bir şekilde çalıştığını biliyoruz. E, artık birçok şey haber olma haber değeri bile taşımıyor. Yapılan teşvikler, yapılan engellemeler. Çünkü bu bir tür Anadolu Üniversitelerinde öğrencilerin kaderi gibi görülüyor. İşte bu kadere devlet eliyle yukarıdan aşağı dayatılan bu katı devletçi, sağcı perspektife yönelik insanların içinden gelen bir tepki. Yani isyan diyeceğim çok abartmış olabilirim, tepki diyelim. Tepki olarak karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir medyaskopta hafta sonu yazılarında İslamcılar Atatürkçüleri yendi ama Atatürk'e yenildi başlıklı bir yazı yazmıştım. İşte tam da bunu gördük burada. Bu kişiler sorduğunuzda kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayabilir. Bazıları hiç de böyle bir şey demeyebilir. Ama belli ki bu gençler Atatürk'ü seviyorlar. Atatürk'ün 15 yıl yönettiği ülkede 15 yıllık yönetiminin 20 yıllık Erdoğan yönetiminden çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Muhtemelen fersah fersah iyi olduğunu düşünüyorlar. Bir yokluk üzerinden sıfırdan bir ulus devlet inşasıyla belli bir aşamaya gelmiş tüm sorunlarına rağmen belli bir aşamaya gelmiş bir devletin nasıl batılların tabiriyle failed state yani kaybeden bir devlet, içi boşalan, kurumları çölleşen bir devlet haline dönüştüğüne tanıklık etti bu gençler. Hayatları AKP iktidarı ile geçti ve orada yaşamadıkları bir döneme dönemin kendisinin birebir olmayabilir ama o dönemin simge ismine bir bağlılık gösteriyorlar ve bir özlem dile getiriyorlar. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Burada bir başka olay bir e, laiklik tartışmasıyla geçti Türkiye'nin önemli bir bölümü. AKP iktidarı da laiklik üzerinden, layıklığa açıkça karşı çıkmadan ama layıklığın Türkiye'ye kattığı bir takım şeyleri teker teker eleyerek bir yerlere getirmeye en son görüyoruz yüksek yargı mensupları, şunlar bunlar hepsi dinle kol kola yapılan açıklamalarda Milli Güvenlik Kurulu bildir, e, bildirgesine kadar hepsine taşınan bir e, İslam'ın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel referansı olarak sunulmasını yaşıyoruz. Bu iğreti duruyor. Bütün bunun iğreti durduğunu işte bu olayda da görüyoruz. Bu olay bence layıklıktan ziyade son dönemde Öne çıkan, layıklıyı telaffuz etmeden ama seküler kavramının alabildiğine yerleştiğini görüyoruz. Zaten o toplantıya baktığınız zaman, o gençlere baktığınız zaman, videoya baktığınız zaman, işlerinde başörtülüler de var. Ee, onlar da gözüküyor zaten. Ama bir seküler bir faaliyet görüyorsunuz. Bu İslam Hareket'in ya da AKP iktidarının yukarıdan aşağı İslamileştirme toplumu çabalarının istediği bir fotoğraf değil olmadığı gibi bunların çoktan iflas etmiş olduğunu bize gösteren bir fotoğraf, video. Gerçekten çok anlamlı. Bir diğer hususta tekrar Atatürkçülük, Atatürk meselesine dönecek olursak bu olay başka örneklerde sayıları giderek artıyor. Bize devlet içi iktidar mücadelesinin bir aleti olarak Atatürk ve Atatürkçülüğü kullanmak istemekle, sivil toplumun Atatürk'e kendisi için bir şekilde sahip çıkması arasındaki farkı gösteriyor. Bunu zamanında yapılan bir takım AKP'ye karşı layıklık temelli bir takım faaliyetlerle, Mesela Cumhuriyet mitingleriyle bir tutmamak lazım. Cumhuriyet mitinglerinde tabii ki katılanların büyük bir kısmı kişisel kaygılarla bu işe katılıyordu, dahil oluyordu. Ama orada esas olayın lokomotifi AKP ile beraber yaşanan hükümet değişikliğinin bir iktidar değişikliğine evrilmesini engellemek isteyen devletin, Geleneksel sahiplerinin direnciydi ve sivil toplumu da bu yolda bir şekilde kendileri için kullanma yoluna, teşvik etme, onların önüne açma yoluna gitmişlerdi. Ama burada doğrudan toplumun kendisinin, gençlerin kendi meselelerini kendilerinin ele almasını görüyoruz. Burada örgütlü bir şey yok. Burada bir yönlendirme olduğunu hiçbir şekilde sanmıyorum. Burada çok daha kendiliğinden aşağıdan yukarıya gelen bir şey var. İşte bundan sonra siyasi partilerin tümü önemli kurumlar atacağı adımlarda bütün bunları gözetmek zorundalar. Buradaki gözetmek zorundaları söylerken böyle bir kuru Atatürkçülük e, pozisyonu almak değil. Bu Atatürk üzerinden dile getirilen çok daha ciddi bir meydan okuyuş ve bir arayış ve beklenti gençlerin o kimilerini küçümsediği, Z kuşağı diye küçümsediği gençlerin arayışlarının nasıl bir dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye istediklerinin iyi keşfedilmesi onlara yönelik olarak bir takım söylemlerin, programların geliştirilmesi gerekiyor. Atatürk'e yönelik ilginin Atatürk'ün o dönemin konjonktüründe Türkiye'yi nasıl en olabilecek, en iyi duruma taşıyabilme kaygısı olduğu e, perspektifinden bakmak lazım. Yani yeni bir Atatürk değil, yeni bir gerçekçi, Türkiye'nin ileriye bakan, Türkiye'yi ileriye hazırlayan bir perspektife yönelik, bir perspektifi temel alan siyasi çıkışlar yapmak lazım. Yoksa buradan bakıp işte gençler Atatürkçü oluyor biz de Atatürkçü olalım demekle bu iş olacak değil. Çok daha başka bir olay yaşandığı kanısındayım. Evet çok ilginç o benim gördüğüm bildiğim bir gazeteci merakıyla her vesileyle gittiğim ama yaşar mısın burada deseler herhalde tereddütüzsüz hayır diyeceğim şehirde bu videonun Karşımıza çıkması gerçekten çok düşündürücü, çok anlamlı. Birilerini çok ciddi bir şekilde rahatsız ettiği ort doğrudan olmasa bile, doğrudan olmasa bile o birilerini karşısına alan bir e, coşku olduğunu söylemek için söylemek gerçekten çok kolay. Çok birin analizlere aslında gerek yok. Video kendi başına konuşuyor. Ben de sizin. Burada 15-20 dakikadır kafanızı şişiriyorum. Evet, e, bugün Transatlantik var. E, sadece gönül olacak ama akşam 8'de de adını koyalım da siz izleyicilerin soru ve yorumlarıyla e, uzun bir program yapacağız. Ona da bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.